0: Du lytter til P1. Ja, nu
1: skulle der være en en taxa på vej for at hente os og køre til grænsen. Der er spor der går fra Danmark ind i Syrien til Raqqa, og det er det som som jeg er på vejen for at leve. Jeg skal forsøge at finde flere konkrete informationer om Basil Hassan. Han er efterlyst internationalt, både for morforsøget på Lars Hedegaard, men også i forhold til, at han har spillet til tilsynadende en ret stor rolle i opbygningen af Islamisk Stats droneprogram. Nu kommer der en taxa. Way! Episode 4. Bombemålet Basil Hassan.
2: Så, vi har at gøre med en dansker, Basil Hassan, der var gymnasieelev på Frederiksberg, men som ender som en helt central figur i islamisk stat. Og alligevel så ved vi nærmest ingenting om, hvad han laver inde i kalifatet.
0: Nej, for kalifatet det har jo i mange år været lukket land for omverdenen. Altså, IS er jo så brutalt, at de journalister, der rejser ind, de risikerer at få skåret hovedet af. Men nu
2: kalifatet er kalifatet jo så faldet
0: sammen. Ja, de har faktisk slet ikke noget territorium tilbage. Så nu er der jo en åbning for, at vi kan finde ud af, hvad der egentlig er foregået derinde. Og det vi så gerne vil finde ud af, det er, hvad vil det sige at være en ledende figur i kalifatet? Hvordan har Basil Hassan levet? Hvilken rolle har han præcis haft? Og hvad er det, han har haft af planer, siden amerikanerne mener, at han er en af de farligste terrorister, de nogensinde har puttet på deres terrorliste? Det er altså ikke så lidt.
2: Og vi har heller ikke særlig mange oplysninger, som vi kan give til Puk, så hun kan prøve at finde ud af mere om ham i Syrien. Nej. Men der er én ting, vi ved om Basil Hassan, og
0: den skal vise sig at være ret afgørende. Det er, at vi kender hans såkaldte nom de guerre.
2: Altså hans krigernavn. Præcis.
0: Og Basil Hassans krigernavn,
2: det er Abuhani al-Lubnani. Abuhani Al-Lubnani. Yeah.
0: Grunden til, at vi ved det her, det er, at udover at være kendt for at være uhyrlig og brutale, så er islamisk stat også kendt for én ting mere, og det er at være ekstremt byråkratiske. Så derfor har de en helt bestemt procedure, når man skal tilslutte til kalifatet. Man skal simpelthen udfylde en blanket, hvis man melder sig ind og bliver en del af islamisk stat. Når man krydser grænsen fra eksempelvis Tyrkiet og ind i is territorium så skal man registrere sig som medlem ved at udfylde de her blanketter. Jeg har faktisk nogle af dem her. Man skal øh, for eksempel skrive sit telefonnummer. Man skal skrive navnet på sin mor. Man skal øh, skrive navnet på en kontaktperson i tilfældet, af man dør. Man
2: skal også skrive, hvad man
0: kunne tænke sig at lave der.
2: Og hvad kan man vælge at lave i stat? Det er nemlig det, der er interessant.
0: Man kan for eksempel vælge at være kok. Eller bager. Man kan også vælge at være kriger. Og så kan man vælge en sidste ting, og det er at blive selvmordsbomber. Men det vigtigste punkt på blanketten for at komme ind i kalifatet, det er det, der hedder anbefaler. Fordi i forsøget på at undgå at blive infiltreret spioner, så skal et nyt is medlem have en anbefaler. Altså der skal være en, der siger god for dig, før du får lov at komme ind. Og anbefaleren, det skal jo så være en, der allerede er i stat, eller en, som organisationen stoler på af andre
2: grunde. Det her Basil Hassans krigernavn, Abu Hani al-Lubnani, dukker op.
0: Ja, det finder vi faktisk i en dansk retssag mod en dansk syrisk kriger, ved at Boger, i Boga. Fordi her fremlægger anklagemyndigheden nemlig en blanket. Og i bunden af den her blanket, under punktet anbefaler, der står der lige pludselig Abu Hani al-Lubnani. Og det her, anklagemyndigheden forklarer os i retten, at det er Basil Hassan.
2: Så... Hvis vi skal finde frem til Basil Hassan inde i kalifatet, så er det navnet Abu Hani al-Lubnani, vi skal gå på jagt efter. Ja, det er det navn, han har brugt dernede. Så vi bevæbner faktisk på Damskår med det her
0: navn. Og så har hun et billede klistret ind i sin notesbog af Basil Hassan. Og så er det så, hun prøver at spørge sig frem for at finde ud af mere om, hvad er det, Basil Hassan har lavet ind i det her kalifat, som jo indtil nu har været som en sort boks for os. Har du løbet ind?
1: Ja. Jeg har storket over mine minerede landskaber igennem et øh, pigtrådshegn. Med spot på. <lige>, Lige spændende nok. Jeg har sejlet sådan en rund grydeform, der sådan blev hævet over en flod for at skulle ind i idlib provinsen Og så har vi jo gået i sådan ved højt, altså broad daylight, bare været den år, der var et hul i grænsen, og vagten sad og vinkede. Det var i de tidlige dage. Jeg skal prøve at finde ud af, så meget jeg kan, om Basil Hassan og hans droneprogram. Så jeg tager selvfølgelig kontakt til alle mulige, jeg måtte kende i Syrien. Så jeg skal mødes med en masse, som muligvis kunne kende til ham. Og jeg leder efter nogen i det kurdiske militær, den kurdiske efterretningstjeneste, som kunne have viden om IS-droner. Og på et tidspunkt så tager jeg kontakt til en ven jeg har, en brasiliansk fotograf, der hedder Gabriel, som altid flyver selv med droner i krigszoner og og rapporterer derfra. Og fordi han selv er sådan en dronenørd, så siger jeg, hey Gabriel, kender du tilfældigvis nogen i de kurdiske styrker, som ved en masse om det her? Og hvor siger han bare, yes, jeg kender lige præcis den mand, du skal tale med. Han giver mig så navnet på en højtstående efterretningsofficer i de kurdiske styrker. Og vi finder ud af, at den her efterretningsofficer, han ved en masse om ISS droneprogram. Og vi finder også ud af, at han også kender til Basil Hassan. Vi er på vej til grænsen mellem Irak og Syrien oppe i det nordlige kurdiske Irak. Så vi får en aftale med ham om at mødes. Derfra skal vi krydse ind i det østlig kurdisk kontrolleret søen. Og vi skal så mødes med ham i grænsebyen Kobane. Det er sådan lidt en formel, uformel grænse, forstået på den måde, at øh, vi er registreret, og at vi må krydse. Øhm, men det er ikke en formel grænseovergang på den måde. Øhm, og vi skal sejle over floden. Men før vi ligesom gør det, så er der en masse ting, der skal være på plads. Fordi du kan ikke bare rejse ind. Tell us if we can't film, we can't film here. Okay, så lige kameraet ind. Udfordringerne ved at lave journalistik i det norske i Syrien er jo, for det første, sikkerhed. Can we film now? Ja. Yeah. do it. Så derfor har jeg inden min rejse fået kontakt til min fixer, som er en lokalkendt, der skal hjælpe mig på turen. Ja, så det er Mahmud, vi skal være sammen med på turen. Som er en fremragende, mand og have med. Han er fra området, han er lokalkendt, han er syrisk kurder, han er vant til at arbejde med journalister, han ved, øh, hvad der er på spil. For mig er det sindssygt vigtigt, at øh, fikserne er familiemennesker, at de har noget at leve for. Så du ikke kommer ud med sådan en, du ved, forstørret adrenalinbandit, ikke? der bare ikke kan få det vildt nok. Så han er ligesom, hvad kan man sige, det er ham og jeg, der skal ligesom forsøger at finde de her informationer. Øh, og derfor er han bare så super god at arbejde med. At han ligesom er en moden mand, der har en søn og som han gerne vil hjem til. Teamet udgør også vores sikkerhed. Det er vores sikkerhed. Vi rejser ikke med bevæbnede vagter, men vi rejser med nogle mennesker, som er opmærksomme, kender området og ved, hvornår man skal smutte. Og Mahmoud har boet mange år i Raqqa. Kender
3: være en lille gyde og blindgyde. Hør? Hvad er telefonen? Danmark er. Hallo. Hallo. Mm-hmm.
1: Vi når kubanerne efter mange mange timers kørsel gennem sådan et ørkenlandskab, og øh, der findes ikke nogen hoteller i kubanerne. Kun den her nedlagte skole, som er blevet lavet om til et hotel. Det er sådan en øh, lidt faldefærdig, gullig bygning, hvor udenfor, der er sådan nogle askebæger, men de er lavet i, øh, i enden af en, øh, amortærgranater, så de har taget sådan nogle ueksploderede motorgranater og tømt dem, og så vendt dem om, og så er det askebæger, så det er sådan det, der prøver indgangen. Ja, der kommer en mand, som er øh, ekspert i Estroen. Jeg håber, at vi ved noget om, hvordan disse deres droneteknologi har udviklet sig, og det kan vi jo så holde op imod de andre informationer, vi har. De kan jo være med til at give et billede af, hvordan det, det danske formodet dronenetværk spiller ind i, i hele den større fortælling. Kom, lidt, han kommer nu, og han er i... Ja, yes! han øh, kommer så kørende i den her meget, meget store rammeret bil, fyldt med antenner. Hallo, how are you? Han Puk, Anna Puk. Min Danemark. Han er en mand i 30'erne. Han har mørkt hår, han er sådan helt glatbarberet, sådan meget minutiøst, sådan der er ikke overladt noget til tilfældighederne. Og, og hans kompagnon, han, han er bevæbnet med maskinkvær. Vi går så ind i den restaurant, hvor vi lige skal sidde, og, og der fortæller han så, at han øh, igennem flere år siden begyndelsen faktisk har nærstuderet IS'
3: udvikling af droner during the fighting of most they used it also. Og Wangedo si pers chocolate. In mos at that time they used it very very wide. Og
1: det han kan fortælle fra hans egne erfaringer, han har også været på jorden og kæmpe, det er at der is begynder med at flyve de her droner, at der ændrer krigen sig ret dramatisk.
3: At that time at the fighting racker started and they were using it in an
1: abnormal way. Altså i forhold til at koalitionen har F16 fly så er det IS's version er det i forhold til, at de jo også bevæbner de her droner, og de kan bruge dem til at overvåge fjenden, simpelthen. Så det var en major, strategisk, important thing for ISIS. Det sværere at, 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 at kæmpe mod islamisk stat. så altså, som krigen mod is Irak er skridt frem, øh, desto længere kommer de kurdiske styrker jo ind i byen, og de antager små områder af gangen. Og hver gang de rykker frem og har et område, så det første de gør, det er simpelthen at undersøge øh, lokationer øh, for altså, opbevaring af våben, alle mulige dokumenter. De bruger jo også de her erobringer til at undersøge, altså hvilke efterretninger der ligger i det. Altså IS er kan du sige, heldigvis ret dårligt til at rydde op efter sig selv. Så der ligger jo ofte masser af dokumenter med navne og indmeldingsblanketter og alt muligt for deres også civile administration. Så det her bliver samlet ind lynhurtigt. Og noget af det, de så finder, er blandt andet dronefabrikker, hvor der har været øh, udvikling af droner, hvor man har arbejdet med de forskellige typer, hvor man har arbejdet med at eksperimentere, hvordan man kunne fastbinde de her bomber, hvilket system skulle man bruge, og hvor, hvor de angiveligt også har fløjet øh, og trænet med de her droner. Øh, så de, de bliver jo klogere, jo, jo længere de trænger frem. Hvor many drones from ISIS har you collected? Vi
3: We collected about 200 in Raka.
1: Vi sidder i restauranten og taler, og han fortæller mig om øh, hvor mange droner han har fundet og så videre.
3: Where where Det these drones today? Uh, drone
1: så så han lige pludselig
3: eh øh, hey, øh, t- kom lige ud med ud i min bil. Are there any Jama here, I'm hoping Når Now I want to show some of them.
1: Så øh, vi efterlader teen og går så ud til hans eh øh, armerede køretøjer. Der holder derude. Så so han har en drone med ham, der er fra den størrelse,
3: hvor Abu Hani var? Jeg synes, det er Abu Hani. Hvor er dronen, der kommer ind. Er det? Yes.
1: Nu er vi på vej hen. De har taget nogle droner med i bilen, som vi lige skal have ind på værelset, så vi lige kan se. Og så åbner han øh, bagdøren på, øh, på bilen. Oh my god, okay. Og så inde i, øh, i bagagerummet. I help? Sådan hen over sæderne hiver han så det her, øh, hvad der ligner. Det ligner et stort modelfly, som jo så er stats egen hjemmelavet IS-drone med et ret stort vingefang. Og vi bakser med at få den ud. Yeah. Øh, Mahmoud hjælper til og tager den på skulderen. Vi vil helst ikke sidde i restauranten med de her droner. Øh, så vi går ind på mit lille hotelværelse. Og øh, så sætter vi øh, dronerne på sengene. Jeg sidder med min notesbog på sengen. Og øh, ved siden af mig sidder Mahmud. Overfor på den anden seng sidder efterretningsofficeren og hans kompagnon i deres militærtøj. Og så ligger der de her droner inde på værelset. Det her flamingofly, det er meget simpelt. Vingerne og kroppen, skåret er flamingo og så er der under øh, flyet lavet sådan udskåret et hul hvor der sidder en masse elektronik. This is the GPS. Hvor er batterierne?
3: These are the batteries. Kamera, kamera. Det derm auto fly, uh, Wi-Fi, This is for surveillance and dropping grenades. Men der var puting en granat her, her, her.
1: Man har både kunne brugt til at overvåges fastbende kamera, men man har også kunne fastbende bomber under vingerne. Det fly altså er jo øh, fjernstyret, så en meget vigtig komponent for IS har været at opfinde en måde, man kan slippe bomben på. Når man gerne vil bombe et mål, så skal man finde en måde, man
3: kan slippe den på. Hvor er Det, Hvor er det?
1: Og der introducerer han så begrebet servoer. Og det er en batterilignende ting på størrelse med en tændstiksæske. Og den har så en lille metalsplint sådan fastgjort. Og siger han så, at det er meget simpelt med et signal får man så vippet den her metalsblind, som så slipper bomben. And the, the servo the thing that slips the bomb. They would put that somewhere. Så den her servo gør dronen til et bombefly.
3: Where where have you found this? The bill of whale
1: Han siger at det her fly er fundet i et af de varehuse hvor Abu altså Basil Hassan, højst sandsynligt har kommet. In the warehouse that Abu hani was. Han fortæller, at øh, det ofte var udlændinge, som stod for at, at lave de her programmer, og at man forsøgte i IS at, at tiltrække øh, folk med en teknisk uddannelse, ingeniøruddannelser, øh, fordi at det krævede en eller anden form for erfaring. Også at udtænke hele systemet, ikke fordi det er specielt indviklet, men at ligesom få idéen, hvordan får vi sluppet de her bomber, øh, og det var en erfaring, som mange udenlandske kriger havde, øh, mere end de lokale kriger. Det vi så øh, taler om er netop Basil Hassan. Have
3: about What have you heard about him? Jeg spørger ham
1: så, hvad, hvad, hvad er det Basil Hassan har stået i spidsen for? Og der fortæller han, at det er afdelingen for maintaining and developing. Øh, droner, altså et udviklingsprogram. Det vil sige, at han har stået for at træne nye dronepiloter øh, til at kunne flyve dronerne i frontlinjen. Han øh, stod for at få folk ind i kalifatet omkring det her droneprogram, som vidste noget om elektronik. Øh, og han har også været en del af det Altså transportsystem, altså at få dronerne ind i i Raqqa. Da koalitionen, som Danmark jo en del af, begynder sin offensiv mod Raqqa, hvor Basil Hassan befinder sig, så har de nogle lister over bestemte is og steder, som man ønsker at få ramt på. Og her er det efterretningsofficerens opgave at finde ud af, hvor personerne på de her lister befinder sig, og så give koordinaterne til koalitionen, så bombeflyene kan få ramt på de mål. Det, som efterretningsofficeren fortæller, er, at han har jo haft adgang til de lister, Uh, hvor selvfølgelig uh, islamistats uh, øverste kalif, Abu Bakr al-Baghdadi, uh, selvfølgelig figurerer sammen med en række andre ledende skikkelser. Was, uh, the wanted list? Uh, han fortæller, at Basil Hassan er på den liste over bombemål, altså udpeget mål, uh, som koalitionen gerne vil, vil uh, udslette. Det, der generelt er udfordringen i forhold til at ramme de her mål, det er, at Basil Hassan, som så mange andre, der er noget ved musikken i IS, de flytter meget rundt. De gør også et nummer ud af at være sammen med civile, fordi så bliver det sværere at ramme dem, uden at dræbe civile. Og, og der er mange sådan foranstaltninger, når man, skal, når man skal bombe et mål. Så selvom at han har været på radaren, selvom man nogle gange har vidst, hvor han har været, så har det ikke været lige med, at man bare automatisk kunne bump ham. Was he operating inside rocket? Did he have an office inside the rocket?
3: Now we will see. Yeah, we're going to see what he has. Mm-hmm. And we have been in the warehouses of them.
1: Can we show? Can he show us where these warehouses was? Efterretningsofficeren hivver så sin mobiltelefon frem. Hvor der er det her digitale militærkort, som også er det kort kollektionen brugte under krigen. Og øh, der viser han forskellige lokationer, hvor øh, blandt andet viser han en lokation, hvor der har været øh, opbevaret droner, og hvor han mener, at Basil Hassan er kommet. Øh, han viser mig også en anden lokation, hvor øh, der er et modificeringscenter. Vi zoomer ind på kortet og finder ud af, hvor der er i Raqa, og så markerer jeg og Mahmud, hvor på vores kort det der er, fordi så kan vi jo tage hen og undersøge, hvad der er i dag. Vi sidder her på hotelværelset med nogle forskellige dronetyper, og øh, øh, vi har fået koordinater til et varehus, hvor Abu Hani har været. Øh, han har selv fortalt, hvilken afdeling øh, Abu Hani arbejdede for, hvad han lavede, øh, og om de mange udlændinge, som var i netværket.
3: Bare for nævne noget af det. Det skulle vi vildt nok.
1: Han fortæller også en... En sidste interessant ting, som jeg i hvert fald bider mærke i, og det er, at at Basil Hassan ikke kun har spillet en rolle i islamisk stat i forhold til udvikling af droner, men han fortæller, at grunden til, at den kurdiske efterretningstjeneste finder mig interessant, og også en af årsagerne til, at han kommer på den amerikanske terrorliste, det er, at Basil Hassan har et kæmpe netværk i Europa. Kan uh, can I just ask one thing uh, with Abuhani's role is it likely that he also brought drones from Denmark? Og samtidig fortæller han at det bestemt er sandsynligt at Basil har brugt et netværk i Danmark til at sende droner fra Danmark gennem Tyrkiet og ind i Syrien. Så med de her koordinater på den bygning altså modificeringscentret, hvor dronerne er blevet lavet om til bombefly, og hvor Basil Hassan måske har opholdt sig, kører vi mod Raqqa. Så vi vil prøve at finde stedet, og samtidig vil vi prøve at se, om nogle af dem, der stadig bor i nærheden, kan genkende Basil Hassan. Derfor så har jeg klistret et billede af ham ind i min lille sorte notesbog. Vi er på vej til Raqqa. Vi er tre kvarter fra Raqqa. Og Raqqa, det var... Islamisk stats hovedstad i deres selvbestandede kalifat. Det er et fladt terræn, hvor vi bumler sted af nogle ikke særlig store veje. Og, øh, det er toget, og det regner. De bestyrede Raka fra 2013 til 2017. Og, øh, og når du så kommer nærmere der bygrænsen, så er der så sådan en slags hovedkontrolpost hvor de tjekker øh, ekstra godt i forhold til, hvem der kører ind og ud af byen. Okay, så fik vi dagens tilladelse for at være i Raka. Ja. I det øjeblik vi kørte igennem den, så rejser der så bare det her. De her øh, der bare står tilbage som tomme, ødelagte hylstre, hvor der engang har levet familier men islamiststater og jo også især krig mod dem har virkelig sat sit præg på byen. 80% er er bombet og ødelagt. Øh, Irak er den by, hvor der var flest bombeangreb fra koalitionen. Det vil altså sige, det faldt over 6000 bomber i en, en relativt lille by faktisk. Før krigen boede der ca. 200.000 mennesker i Irak. Og nu kan du så køre forbi hele lejlighedskomplekser, hvor for eksempel den ene halvdel af bygningen, den er, den er fuldstændig faldet sammen, eller taget skråen, og som sådan en skibakke nærmest ned mod jorden. Og så i samme bygning, øh, lige ved siden af, så hænger der vasketøj. Der er nogen, der er flyttet ind. Ligesom der IS kontrollerede Raka, hvor der var selvfølgelig nogle af byens borgere, der ikke brød sig om IS, men levede med det Øh, og ikke kritiserede dem for, ikke at blive, for at undgå at blive slået ihjel så er situationen nu omvendt øh, IS kontrollerer ikke Raqqa men der er stadig masser af IS-sympatisører og IS-celler som i den grad er ved at vågne op og øh, jeg kan mærke det, når jeg går rundt på et tidspunkt taler jeg med nogle mennesker, som til mit ansigt øh, på arabisk siger skrid han sagde mig nu rur
3: go af dem at everybody stranger as an enemy. Og vi kan også mærke, at dem,
1: som øh, ikke har noget godt at sige om IS, de er bange for at tale med os. Og når vi spørger ind til, hvorfor, så er det, fordi de siger, der er altså stadigvæk IS eller her. På et tidspunkt så står vi og filmer på gaden, hvor en soldat fra de syriske demokratiske styrker kommer over og siger meget oprevet? Hvad laver I? I skal ikke bare stå her på gaden og filme uden en af os er til stede. Øh, og så siger jeg, hvor, hvor, hvorfor siger du det? Så siger han, jamen lige præcis i det her område, siger han, der er så mange af dem. Der er så mange. Yes. Jeg vil bare sige, det er ikke den nemmeste opgave at gå rundt i Raka og spørge folk til IS. Abuhani. Så jeg begynder at spørge folk Abuhani. i området, Abuhani. om de har boet i byen under islamisk stat. Og hvis de har det, så viser jeg dem det billede, jeg har klistret ind i min notesbog af Basil Hassan.
3: Abou Hani til vi De er til Så på et tidspunkt så taler vi med en
1: mand, som er tilknyttet moskén.
3: <trykker> <trykker> <trykker>
1: og der viser vi ham så et billede af Basil.
3: <trykker> <trykker>
1: og der kan jeg se på ham, og han siger også med det samme. Ja, ham synes, at han, han har set før, fordi han mener, han
3: plejede at komme i moskeen. He ser mainly I saw him and he was coming to the mosque. He
1: says that
3: he was coming to the mosque. Yeah, and then Kenny Jagjam. Og vi mødte også en anden mand, der mener at have set Basil Hassan før. Abu Hani, Saman Biushi. Abu Hani? Eh. Den libaneser. Abu Hani Eh, Abu Hani libaneser. Ah? Ah. Tarso. Eh. Hai Hey. Eh, hey. 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 who he knows him? Yes. Okay. Der er altså
1: flere, der kan genkende hans ansigt, men ingen, der kender ham. Og der er ikke nogen, der kan gøre os klogere sådan lige umiddelbart på hans tid i Irak. Så i stedet så kører vi efter de koordinater, som efterretningsofficeren har givet os.
3: Og der har vi sådan nogle ret præcise
1: koordinater. Øh, så vi ankommer til en gade, hvor der er sådan nogle nogle små værksteder langs vejen, øh, som er genåbnet. Og på den anden side af vejen, der er der så sådan et lidt mere åbent område. Og vi begynder så at spørge os for, og øh, vi finder så en mand, som har boet der hele sit liv, og han har det her
3: øh, værksted. Hvad er dine arbejde her? Hvad du her? Det er en i en Ah, okay, er med karmekanik. Mekanik, ja, Han
1: peger over på en bygning. Øh, og siger, at det her, det var
3: modificeringscentret. Det er en gul bygning, som er bombet. And this was a Warehouse. And this was for Drones.
1: Ja, det der, er, der ligger forskellige andre fabrikker i nærheden. Så den bygning der bag den blå, var.. Øh, det var i hvor de øh, havde en fabrik for, øh, for IED'er, altså for øh, miner. Så spurgte jeg til, om der havde været noget, der havde med droner at gøre herude. Så sagde han, ja, den gule der var til det. Og at de fløj hele tiden omkring her. Han fortæller, at han så øh, IS-folk kom ud af bygningen, stille sig ud i det her åbne landskab. Øh, og, så fløj, og så fløj de derfra med dronerne. Og han fortæller, at det var ret skræmmende, fordi de jo eksperimenterede med bomber. Og engang var der en bombe, der så røg ned i et lejlighedskompleks. Angiveligt vendt fejl. Ja, han sagde, at dem, der fløj her, han så både fixed wing og helikopterdronerne. Og så sagde han, at der også var bomber under. Fordi det var været sådan et testområde. Og det passer sammen med, at på vores kort og på, i rapporten står det listet som et modificeringscenter. Og hvad laver man i et modificeringscenter? Man bygger dem lidt om og gør dem klar til at kunne have en, øh, have en bombe under sig. Jeg spørger, om han har set Basil Hassan. Jeg viser ham billedet, og hvor han siger, at det, det er slet ikke muligt for, for mig at kunne genkende den mand, selvom jeg har set ham, fordi de IS-folk, der kom omkring det her modificeringscenter, han så aldrig deres ansigter. Han fortæller, at de altid var tildækket. Og øh, det er jo selvfølgelig fordi, de jo ligesom opererer inde i ISS' militærstruktur øh, og arbejder med deres mest strategiske våben. Og så sagde han, at når IS-folkene var ude og, og, og prøver at flyve med dem, så øh, var de alle sammen maskeret. Så der de står og flyver dem, så har de dækket deres ansigter med, øh, med et tørklæde. Den her gule bygning, som har været modificeringscenter, den ligger sådan 50 meter fra vejen, og der er sådan en lille sti, der fører ned til. Og øh, der ligger murbrokker og sådan nogle ting, og vi overvejer øh, længe, om vi skal t- om tør der derind for at se, hvad der er inde i bygningen. Ja, yeah, jeg wouldn't ikke gå ind i den bygning. Jeg siger, jeg vil ikke gå ind i den bygning. Han sagde også, at der var nogen, der var gået derind. Og en, der var trådt på en mine. Altså, det ved jeg ikke, om er rigtigt, men... Det er ikke sådan et sted, hvor der kommer mennesker her, og det er ikke sådan... Det kan godt være, det er bare en vandrehistorie, men når du står og overvejer, om du skal gå ind, så er det sådan noget, du ligesom ikke kan overhøre. Øh så det vi gør i stedet, det er, at vi forsøger, forsøger at komme over på den anden side af bygningen. And it's a perfect landscape to test drones and
3: yeah.
1: because it's more åbent. Øh, på den anden side af bygningen ligger der sådan en kæmpe park, øh, der engang har været et skovtursted øh, for folk at sidde og hænge ud med frokosten. Altså det er jo et perfekt sted at det er et perfekt sted at teste droner her, fordi der er lidt mere åbent. Og nu kommer der en soldat. Vi fortsætter selvfølgelig med at lede efter folk, der kunne vide noget om Basil Hassan. Og tæt på parken, der ligger en guldsmed, og ejeren herinde, han vil meget gerne tale med os. Jeg finder så ud af, hvorfor det er, at de ikke har noget mod at tale om IS. Og det er fordi, de savner dem. De fortæller, at sikkerheden var meget bedre, og som guldsmed med de her smykker, så øh, under IS var straftene så hårde for at røve og stjæle, om man blev få hånden af, eller det, der var værre, fængslet og alt muligt andet, øh, at det var der ikke nogen, der ture. Så de synes det var meget nemmere at være guldsmed. Øh, jeg spørger til, hvad de synes om, at der kom så mange udlændinge til deres by. Og der har de kun godt at sige om udlændingen. De siger, at, øh, at der var rigtig mange Øh, søde mennesker, og så siger de til mig, du er ikke den første, vi møder fra Danmark. Han kan ikke umiddelbart genkende billedet af Basil Hassan, men han har altså set og mødt is fra Danmark.
0: Så da kunne finder ud af alle de her ting, som efterretningsofficeren fortæller, så står det helt klart, at den her dansk libaneser, der er opvokset i Æskerød, han har altså fået en afgørende rolle i udviklingen af Islamstats droneprogram. Altså droneprogram, der ender med at blive et
2: afgørende våben for stat. Men når Puk så spørger folk i Raqqa, så støder hun jo ikke på nogen, der har kendt Basil Hassan og kan fortælle, hvad han lavede inde i det her kalifat. Nej.
0: Men det finder hun anden, der kan.
1: Hej Maja, Derhjemme...
0: For en decembermorgen, der vågner vi jo, dig og mig, til en besked på vores telefoner som Puk har indtalt. Og da vi trykker play på den besked... Det er et nyt spor, vi kan kigge på, og... Der tager den her historie en helt ny drejning. Den åbner op for en helt ny side af Basil Hassan, som ingen af os havde fantasi til at forestille os, at vi skulle beskæftige os med.
1: Jeg har lige sendt et link til en artikel, som handler om en Yazidi-kvinde, Uh, som udtaler sig om en Hani eller Løbnani, som hun har været slave hos, og som uh, hun bor hos i Irak. Hun beskriver ham som libaneser. Og så fortæller hun i artiklen, at han opfordrede hende til at spænde et bælte om maven og blive selvmordsbomber, når operationen i er startede. Så det var måske et besøg værd.
2: Alle sigtede i sagen nægter sig skyldig. Vi har forelagt alle anklager for de sigtede forsvarsadvokater, der ikke ønsker at kommentere de her konkrete anklagepunkter. De henviser til, at de ikke kan kommentere på dem, da sagen kører for lukkede døre, og der er nedlagt navneforbud i sagen. Forsvarende understreger, at de sigtede endnu ikke er tiltalt i sagen, og at sagen den skal afgøres i retten.